1: Salut zu einer neuen Folge von Rocket Engineers, dem Karrierepodcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Heute mal wieder mit einer Sonderepisode und zwar haben wir Mike Pfingsten mit an Bord. Mike ist hauptsächlich Business Owner, Podcast Host, Troubleshooter und noch vieles mehr, was er uns gleich erzählen wird. Das Interessante dabei ist, dass Mike von Haus aus Ingenieur ist und deshalb habe ich ihn auch zu dieser Sonderepisode eingeladen, damit er uns mal seinen Weg aufzeigen kann, um eine andere Perspektive darzustellen, was man denn als Ingenieurin oder Ingenieur neben der klassischen Konzernkarriere noch alles so machen kann. Bevor es losgeht, kurz zur Information. Rocket Engineer gibt es jetzt auch auf LinkedIn, sodass ihr immer die neuesten Neuigkeiten sehen könnt und auch mal Einblicke hinter die Kulissen bekommt. Ein Link zu der Seite findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Sonderepisode mit Mike Pfingsten. Ja, herzlich willkommen Mike hier bei Rocket Engineers. Schön,
0: dass du da bist. Ja, hallo und äh, schön, dass ich bei dir sein darf, Lennart.
1: Du bist ja von der Ausbildung her Ingenieur. Ich hatte es eben im Intro schon mal kurz erwähnt, dass du jetzt aktuell in deinem Job nicht mehr so viel mit klassischen Ingenieuraufgaben zu tun hast. Kannst du mal für uns beschreiben, was du jetzt machst? Weil es ist an den Bezeichnungen, die man über dich findet, ist ja nicht so direkt ablesbar. Was machst du wirklich in deinem Alltag?
0: Naja, in meinem Alltag bin ich im Grunde eigentlich Business Owner. Also ich besitze ein Ingenieurunternehmen. Ähm, was spezialisiert ist, hochspezialisiert im Bereich Systems Engineering auf zwei Themen. Das eine ist, wir schreiben Lastenheften in zwei Wochen. Das andere ist, aufgrund meiner Geschichte, wo ich wahrscheinlich vielleicht das eine oder andere gleich noch erzählen werde, begleite ich als virtueller Mentor Projektteams im Entwicklungsbereich. Also zum Beispiel jetzt aktuell begleite ich ein Entwicklungsprojektteam in Singapur von einem deutschen Maschinenbau-Mittelständler. Und da dreht es hauptsächlich um das ganze Thema halt Projektmanagement-Systems Engineering. Ähm, ja, das sind so so die Schwerpunkte, ähm, die ich so mache. Spannend und nebenbei bist du hier auch Podcaster, richtig? Genau, ich bin ja im Februar 2012 äh, in diesen Honigtopf gefallen, aus reiner Neugier. <lacht> und äh, äh, weil ich damals, zu der Zeit war ich noch aktiver Troubleshooter, das heißt, äh, ich bin so, ich, also im Grunde müssen wir noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Äh, ich ursprünglich mal halt äh, Ne, Systemingenieur studiert, 2000 abgeschlossen, ne, ne, damals hieß das alles auch noch Mechatronik, also ich bin offiziell Me Diplomingenieur Mechatronik ähm, und damals wusste man damit nichts anzufangen, ja, also 2000, ich habe dann Bewerbungsgespräche geführt und die sagten alle zu mir so, äh, Pfingsten, Sie haben ja alle drei Bücher zum Drittel gelesen, was sollen wir mit Ihnen? <lacht> ähm, ja, so, das ist natürlich das Leid des Systemingenieurs, wenn dann noch seine Fachdisziplin noch nicht bekannt ist in der Wirtschaft. Ähm, ich kam aber ursprünglich aus der Softwareentwicklung. Also ich habe da meine Lehre gemacht. Ich war als Jugendlicher halt, ich fiel auch schon eben als Hacker unterwegs in der Zeit vor dem Internet und kannte mich so ein bisschen aus, wie man Computer programmiert und bin dann 2000 in die in die ganz normale Automobilentwicklung gegangen, habe dann Software, Embedded Software für Steuergeräte im Auto gemacht, war relativ schnell Softwareprojektleiter, habe in der Funktion 2003 das Kurvenlicht in die E-Klasse gebracht, das war damals mein Baby, ähm, bin recht schnell dann darüber in Richtung Systemingenieur und dann anschließend Troubleshooter geworden, das heißt, meine Chefs haben damals immer die Projekte nicht funktionierten, mir auf den Schreibtisch gelegt. Ich fand das manchmal ein bisschen seltsam, ne? weil ich hatte dann die Projekte irgendwie, morgens hast du mit Japan telefoniert, abends mit USA, ähm, und die Kollegen haben 9 to 5 gemacht und ich dachte immer, warum kriege ich denn eigentlich immer diese doofen Projekte hier? Wobei es mir Spaß gemacht hat, muss ich ehrlich gesagt, äh, äh, zugeben. Und dann 2005 wollte ich mich selbstständig machen. Also, beziehungsweise, ich wollte mich eigentlich schon seit meiner Jugend selbstständig machen. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrpott, ne? äh, Die, ähm, die Stechuhr und ich, wir werden keine Freunde im Leben. Das habe ich sehr früh erfahren, ähm, und habe damals schon gesagt, ich mache mich selbstständig, nur ich wusste nicht wie. Habe dann im Ingenieurbüro meine Lehre gemacht, habe gesagt, okay, wir müssen Ingenieur werden. Und dann habe ich studiert. Habe gesagt, okay, äh, mache ich mich jetzt sofort selbstständig oder später. Und habe dann gesagt, spätestens 2005 mache ich mich selbstständig. Und bin dann über zehn Jahre als Troubleshooter draußen unterwegs gewesen, wie so ein Geselle auf der Walz. Habe Projekte gerettet in der Industrie, wieder aufs Gleis gestellt. War dann verantwortlich für die Projektteams, für Systems Engineering, dafür, dass das Ganze dann auch wieder sauber aufs, aufs Gleis kommt. Ähm, das habe ich gemacht bis Ende 2013 aktiv ähm, und habe dann gesagt, jetzt reicht's jetzt habe ich. Also Projekte retten war für mich so Routine, dass ich äh, im Sommer 2013 in einem Status-Meeting äh, eingeschlafen bin, äh, vor lauter Langeweile. Ähm, das ist mir das letzte Mal in, im Studium passiert und da dachte ich, oh Gott, ich muss ja raus, das ist so Routine, Projekte zu retten. Ähm, ja Und seitdem bin ich im Grunde als Mentor unterwegs. Ich gebe meine Erfahrung weiter, ich gebe mein Wissen weiter, ich habe halt mein Ingenieurbüro mit den ähm, mit den beiden sogenannten Productized Services, also sind Dienstleistungen, die komplett übers Internet laufen, wo ich halt Ingenieurdienstleistungen abwickel. also wir sind hochspezialisiert in unserem Fach.
1: Du hast eben gesagt, du hast gesagt, 2005 ist das Limit, bis dann willst du dich auf jeden Fall selbstständig machen. Hast du dir echt so ein fixes Limit gesetzt und hast dann auch so eiskalt eingehalten? Ja, ja, geil.
0: Ja, es war, es hört sich jetzt so cool an, ne? Aber ich muss dir sagen, ich habe das damals gemacht. Ich habe damals, äh, ich habe damals schon im Studium, also ich habe ja '96 angefangen, 2000 abgeschlossen mh, und damals schon alle möglichen Gründerseminare der äh, Hochschule besucht. Und ich fand das irgendwie immer so seltsam, dass da Angestellte Leute mir erklären, wie Selbstständigkeit funktioniert. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal fünf Jahre in die Wirtschaft, das Grüne hinter den Ohren weg, Netzwerk aufbauen, hinter den Vorhang gucken und dann machst du dich im Sommer 2005 selbstständig. So und dann war ich im Sommer zwei, also ne, minus drei Monate Kündigungsfrist war ich dann im Frühjahr 2005 und stand da jetzt quasi Ende März 2005 und hatte eine Kündigung meines Arbeitsvertrags bei mir auf dem Tisch, Küchentisch liegen, die ich nur noch einreichen musste. Und äh, ich habe damals als junger Ingenieur 80.000 Euro Jahresgehalt bekommen. Das ist auch schon für damalige Verhältnisse viel gewesen. Da ja, muss man ähm, erstmal Nein sagen können, ja. Genau. Da muss man, und da habe ich ein paar Tage nicht drüber, also wirklich schlecht drüber geschlafen. Also wirklich, so ich so, so boah, ey, du machst das jetzt echt und so. Ähm, am Ende war es bei mir halt die Entscheidung, so weißt du was, wenn es nach zwei Jahren nicht aufgeht, ey, so what? Weiß ich ich habe noch keinerlei Verpflichtungen gehabt damals. Ich habe noch damals noch keine Kinder gehabt und nichts. Ich meine, was soll mit dem Schlimmsten passieren? Ja, funktioniert halt nicht. Jetzt suche ich mir halt wieder einen Job. Ich glaube, so blöd bin ich nicht. Da finde ich schon wieder was. Ne? Und äh, da ich damals auch zu der Zeit schon international unterwegs war, wäre ich im Zweifel halt auch ins Ausland gegangen. Also deswegen, ich habe gesagt, komm, ich versuche das Experiment. Aber ich sagte ganz ehrlich, äh, so cool, wie es jetzt vielleicht anhört, so nach dem Motto, klar, ich habe das Gesetz und ich habe es durchgezogen, äh, es ist schon eine ziemliche Entscheidung, die man dann als junger Mensch, als junger Ingenieur da äh, fällt und äh, sagt, okay, ich gehe jetzt auf meine eigene Reise, ich gehe auf meine eigenen Füße und mache mein eigenes Ding.
1: Kann ich mir vorstellen, dieser Moment irgendwann zu springen, also so rational die Argumente auch sein müssen. Ne, Klar, du findest dann auch immer wieder einen Job, auch einen gut bezahlten Job, aber… So ganz rational kann man selbst als Ingenieur manchmal keine
0: Entscheidung treffen, habe ich das Gefühl. Ja, oh ja, oh ja, ja, ja weil, weil es ist halt, also da kommt jetzt ja nicht nur das, diese rationale Geschichte dazu, da kommt ja auch noch das Umfeld dazu. Ähm, jetzt rat doch mal, mit wie viel Selbstständigen ich damals 2005 zu tun hatte in meinem Alltag.
1: Ja, das ist so ein Klassiker, ne wahrscheinlich null. Ja.
0: Ja, ja, doch einen. Ich hatte einen Freiberufler in meinem Projektteam. Das war auch der, <lacht> der übrigens, der mir Mut gemacht hat. Der sagt, Mike, Mike, mach das. Ich bin auch schon seit zehn Jahren selbstständig, das Christi hin. Ähm, aber der ganze Rest, privates Umfeld, berufliches Umfeld. Weißt du, auch auch meine alten Studiumkollegen. Super Leute, super Jungs und Mädels, alles toll. Aber die guckt mich dann an und sagt, warum schmeißt du deine Karriere eigentlich weg? Weil das wäre bei mir drin gewesen. Ich hätte damals im Unternehmen richtig Karriere machen können. Ich bin mehrmals angesprochen worden, ob ich nicht in so ein äh, äh, Führungskräfte young, young Leadership Programm da im Unternehmen gehe, weil ich, weil die da, an, da anscheinend Potenzial bei mir. Und ich habe immer gesagt, nee, nee, lass mich damit in Ruhe, ich will, ich, ich, ich will das nicht. Konnte natürlich damals nicht sagen, sehe, ich will mich in drei Jahren selbst nicht machen, Dann sagst du hast gestern ein bisschen bescheuert, warum bist du eigentlich hier? Ähm, Deswegen habe ich immer gesagt, das interessiert mich nicht. Ich will da so meinen Stiefel machen und so weiter. Das haben die nie verstanden. Äh, klar, gut, hinter war es dann logisch. Aber das dann eben zu hören aus dem Umfeld, so dieses, hey, du schmeißt deine Karriere weg, du schmeißt dein, guck mal, dein Jahresgehalt verdient das erstmal. Ja, mit 30 Jahren musste mal so viel Geld überhaupt mal erreichen als Gehalt. Äh, guck, du, ne, und du hast diese Verantwortung und die Möglichkeiten und hin und her und Absicherung und so weiter und so weiter. Und ich sagte, nee, ich will das nicht. Ja. Äh, ich will was anderes. Und das war das war schon so neben dem rein Rationalen eigentlich echt nochmal auch emotional ein Thema, wo ich sagte so, okay, ähm, ich gehe jetzt einfach den Weg. Kann ich mir super
1: gut vorstellen. Ich glaube, ich habe, glaube ich, mal eine Studie gelesen, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, wo sogar auch aufgezeigt war, dass ähm, auch im privaten Umfeld Selbstständige im Schnitt häufiger mit Selbstständigen
0: befreundet sind und Angestellte häufiger mhm. mit Angestellten befreundet sind. Mhm ja, 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 das ist, also, ich, ich, meine Frau kommt, und meine damalige Freundin, heutige Frau. Kommt aus einer Lehrerfamilie. Ja, Das heißt, ich bin in mehrfacher Hinsicht ein sehr äh, äh, seltsamer Schwiegersohn, in Anführungsstrichen. Erstmal komme ich aus dem Ruhrpott und wohne in Köln, im Rheinland. Ne, das heißt, ich bin hier Jawohl. schon mal Immi. Ja, <lacht> genau. ja, ich ich, ne, ich bin evangelisch, auch wenn ich jetzt mit dem Bodenpersonal äh, da nicht so ganz so zufrieden bin, aber ich bin evangelisch. Hier ist alles katholisch und dann ist er auch noch selbstständig und die sind alle verbeamtet. Also auch ihr Bruder und ihr Schwägerin und da sind einige, die haben den, den klassischen Weg da gegangen und ich bin so der bunte Hund auch schon damals gewesen ne? und das war, da, ja klar, man sucht sich dann irgendwann so sein, sein eigenes Netzwerk, seinen eigenen Austausch. Ich bin damals bei den Wirtschaftssenioren gelandet als Netzwerk, habe da lange Zeit verbracht, man wird dann mit 40 da automatisch rausgekegelt. Aber das war dann so mein Netzwerk, wo ich dann ähm, die Leute gefunden habe, mit denen ich dann auch mal so meine Fragen, meine Sorgen, meine Nöte, meine Themen mal auch austauschen konnte, die einen auch verstehen.
1: Ja, super wichtig, kann ich nachvollziehen. Ja. Du hast es eben angesprochen, ich will es nochmal kurz nachfragen, weil im Studium lernt man darüber sehr wenig und ich finde im deutschen Raum ist es auch noch nicht so verbreitet, komischerweise Systems Engineering oder
0: Systemingenieur. Mhm. Was ist das für dich? Also es ist ja vergleichbar im Grunde wie ein Architekt fürs Haus, sind wir Systemingenieure quasi die Architekten für das System das heißt, in meinem Fall jetzt ist es so, auch in der Rolle, in der ich viel unterwegs war oder eigentlich nur hauptsächlich unterwegs war, war es ja Produktentwicklung. Und da ist das Systems Engineering quasi so die, die übergreifende Klammer. Das ist also im Grunde, der Systemingenieur ist da verantwortlich für das System. Und hat dann quasi die fachliche Führung für die verschiedenen Domänen. Sprich, da gibt es ja dann irgendwo eine Konstruktionstruppe, da gibt es eine Hardware-Truppe und da gibt es eine Software-Truppe. Und da gibt es dann entsprechende Leute, die dann da entsprechend als Superspezialisten in diesem Feld dann unterwegs sind. Und da gibt es dann vielleicht ein Projektmanagement. Bei mittleren, kleineren Unternehmen fällt der Projektmanager und der Systemingenieur oftmals in eine Person. Und der Systemingenieur ist halt in der Lage, mit allen zu reden. Ja, das heißt, wenn da jetzt irgendwo da unten der ne, Bootloader-Software-Hacker irgendein Problem hat, das mit dem kann ich verstehen oder mit seinem Software-Projektleiter kann ich mich austauschen. Ähm, genauso wie ich aber auch zu dem Konstrukteur gehen kann. Um ein ganz einfaches Beispiel mal zu bringen, ein Begriff, ja Komponente. Geh mal zu einem Konstrukteur und sag, Komponente, hat ja ein ganz klares Bild im Kopf. ja Geh mal zum hardware und sag, Komponente, der weiß ganz genau, was ist. Was ist völlig anderes Bild als bei dem, als beim Konstrukteur. Jetzt gehen wir zu einem software und sagt Komponente, der hat nochmal ein komplett anderes Bild im Kopf. Alle drei reden von Komponenten. Ja, ähm, das sind so Beispiele, wo ich, ich sag mal, ein Kollege hat mal irgendwann gesagt, eigentlich sind wir äh, Knowledge Broker. Eigentlich sind wir, wir tragen den ganzen Tag Wissen durch die Gegend und um damit halt quasi diesen Kommunikation zu ermöglichen. Der größte Teil, den du tust, ist eigentlich Kommunikation. Der kleinere Teil ist das eigentlich Handwerkliche, das ganze Thema Requirements, das ganze Thema Systemarchitektur, Auslegung, all diese ganzen anderen Sachen, die auch noch dazukommen. Ein wesentlicher Teil, den wir können, ist eben diese Kommunikation herstellen. Wir sind nicht in den jeweiligen Domänen ganz unten ganz tief die Fachspezialisten. Wir sind oben quasi die Querschnittsfunktionen. Ähm, das liegt oft daran, dass halt solche Entwicklungsprojekte und Systeme super komplex werden. Ja, das heißt, du brauchst da unten so einen Software-Integrator, Spezialist für EMC in der Medizintechnik, you name it, ja. So, die, die sind so spezialisiert, die sind so hochgradig äh, in ihrem Fach als, als Ingenieurin und Ingenieur halt unterwegs. Ähm, die sehen gar nicht das große Bild. Das, das interessiert sie oftmals auch nicht, weil sie in ihrer Fachdomäne unterwegs sind. so Und ich als Systemingenieur bin dann in der Lage zu sagen, so okay, ich kann das Ganze zusammenbringen. Weißt, und dann schreit irgendwo die Softwareentwicklung so, wir kommen mit unserem Code nicht mehr in den Controller rein. Und dann spaziere ich halt zur Hardwareentwicklung und sage so, was haben wir für Chancen? Ja? So, und dann kommt der, ja, wir haben eben C-Test gemacht. Dann gehe ich zurück zur Softwareabteilung und sage so, egal, ne? ein bisschen durchbürsten mit der Stahlbürste, wir können den Controller nicht mehr tauschen. Ja, das sind dann so Sachen, das das ist das, was der Systemingenieur eigentlich dann im Projektalltag macht oft.
1: Okay, dann haben wir auf jeden Fall dasselbe Verständnis. <lacht> ich würde gerne mal kurz zurück auf deinen Karriereweg. Du warst mhm. ja jetzt vorher Angestellter, hast gesagt, du hattest auch die Möglichkeit, da so eine Führungslaufbahn ähm, ja. anzugehen, hast dich dann dagegen entschieden. Jetzt stellt sich mir ein bisschen die Frage, wenn jetzt jemand deine Laufbahn verfolgen will oder das machen will, was du jetzt gerade machst, Würdest du sagen, man braucht diese Vorerfahrung im Konzern, du, man braucht dieses Wissen oder man könnte auch aus dem Studium rauskommen und sagen, ey, ich will mich selbstständig machen, ich kann das direkt. Weil viel muss man ja auch mal lernen und irgendwie vielleicht auch hautnah erfahren, wie, sie das, wie sich das anfühlt, wie das ist, um dann mhm. das Wissen zu haben, was du dann hattest, als du dich selbstständig gemacht hast.
0: Also sagen wir mal so, ich bin den harten Ritt gegangen über die gesamten, ich sag mal ja jetzt mehr oder mehr bald 20 Jahre. Ähm, die Situation war aber die, damals konnte ich kein Fragen. Es gab keinen Mentor. Ich hätte damals niemand fragen können äh, in meinem Umfeld und ich hätte damals auch nicht gewusst, wo ich die Leute herbekomme. Ja, wie ich an Mentoren rankomme. Ähm, geschweige denn, wer das sein könnte. Ähm, und so blieb mir damals nichts anderes übrig, als alles auszuprobieren. Und so war es ein Teil meiner Entscheidung zu sagen, nee, ich mache mich nicht sofort selbstständig. Ich gehe erstmal in den Konzern, ich gehe in die Anstellung. ja, ähm, Ich kriege wieder, also ne, ich kriege meine Stempeluhr zurück. Damals hieß das Vertrauensarbeitszeit, aber man hatte trotzdem eine gewisse Kernanwesenheit. Also war es dann am Ende doch wieder das alte. Ähm, das war da 2000, 2005 so in dem Bereich halt. Einfach so, ja, da gab es ein Internet, aber das ist ja nicht das, was wir heute kennen. Das ist heute ganz anders. Heute ähm, findest du Menschen, die dich inspirieren, findest du Menschen, die, die einen Weg gegangen sind, wo du sagst, den finde ich spannend, die auch äh, dann als Mentor in ihrer Rolle aktiv werden. Also ich mache das ja mittlerweile auch sowohl für dieses Thema Systems Engineering und Projekt, ja, wo ich das dann als halt als Ingenieur tue, als virtueller Mentor. Das Gleiche aber auch in der Selbstständigkeit, äh, wo ich andere selbstständige andere Freiberufler helfe, aus diesem klassischen Zeit gegen Geld Hamsterrad rauszukommen, diese Product-Service-Geschichte rein, wie ich es gemacht habe. Ich habe aber damals keinen, keinen Mentor gehabt. Ich musste das alles selber ausprobieren. Und das ist etwas, was ich heute komplett was, also die Chancen sind anders, die Möglichkeiten sind anders, die, 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 also weißt du, ich habe, ich, als die, die Vorgeschichte zu meinem eigenen Zukunftsarchitekten-Podcast 2012 war, dass ich ja zu der Zeit als aktiver Troubleshooter durch die Welt gejettet bin und dann landest du irgendwo mit dem Flieger, also jetzt mal beispielsweise von Köln nach München, ja, ähm, dann kommst du da in München an, du hast um 11 Uhr einen Termin beim Kunden, ja, das heißt, ich springe dann in irgendein Sixt-Auto rein, fahre auf die Autobahn, weiß genau, ich fahre jetzt 50 Minuten, dreh da in Bayern irgendwo am Radiosender und weiß genau WDR 5, was ich nämlich hier in Nordrhein-Westfalen höre. Das gibt's da nicht. ja. Und deswegen hatte ich so oft die Situation, du bist dann so kurz vor dem Meeting auf den Parkplatz des Kunden gefahren und bist, hast genau dann kam aber im Radio genau das Feature, was einen interessiert und was mich schon immer seit Kindheit sehr fasziniert, ist Weltraum und 2011 Anfang 2011 stolperte ich über eine Funktion meines iPhones, die hieß Podcast und mhm. da fand ich den Podcast Raumzeit vom DLR und ja. das hat plötzlich mein Radio ersetzt und ich bin sofort heiß und innig in dieses Thema Podcast reingefahren und plötzlich stellte ich fest so, Moment, da ist jetzt ja nicht nur dieser Raumzeit-Podcast, sondern, huch, da sind ja US-Online-Unternehmer, die ihr Wissen teilen und habe angefangen, amerikanische Podcasts zu hören. Das heißt, meine Mentoren damals, mein Einstieg in diese ganze Geschichte damals, waren die US-Kollegen, die als selbstständig sind, auch schon mit Online-Business sich beschäftigen und dieses Wissen teilen. Und dann konnte ich darüber anfangen zu lernen, das ist heute ganz anders du kannst heute auf leute wie mich und andere zugreifen es gibt menschen wie dich die sowas nämlich wie diesen podcast den du hier in die welt bringst betreiben und sagen okay komm hier es gibt dieses Wissen es gibt wir, wir, wir zeigen dir was möglich ist und, und das halten ist ein riesenunterschied ich würde es heute anders machen mit der heutigen situation mit den heutigen möglichkeiten würde ich mich nach dem studium sofort selbstständig machen
1: an dieser Stelle möchte ich einen ganz kurzen Kommentar droppen, falls du genauso wie Mike erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln möchtest, bevor du dich vielleicht selbstständig machst, dann kann ich dir empfehlen, dass du mal bei Get in Engineering vorbeischaust, das ist im Prinzip ein Jobportal speziell für Ingenieure, wo man sich als Student ein Profil anlegen kann und sich dann die Unternehmen eben bei dir bewerben und nicht du bei den Unternehmen. Das war's schon mit der kurzen Unterbrechung, heute gibt es keine Pause, weiter geht's. Stark, hast mir direkt die nächste Frage geklaut. Ich habe hier nämlich ganz oh. konkret stehen, was würdest du anders machen, wenn du morgen deinen Abschluss an der Uni machen würdest? <lacht> ja, genau. Ja,
0: <lacht> also äh, deswegen, das ist, ja, du hast recht, äh, das, also die, die, die für mich war damals diese, diese Konzern Intermezzo ähm, eine bewusste Entscheidung, weil ich es irgendwie so spooky fand, dass mir Angestellte Leute erklären, wie Selbstständigkeit geht in diesen ganzen Gründerseminaren. Ähm, das ist eben heute anders durch die Möglichkeiten des Internets äh, und die Möglichkeiten halt auch überhaupt Mentoren zu finden und auch diese Mentoren anzusprechen oder ihnen zu folgen. ja. Ähm, die Frage wäre aber damals die gleiche gewesen. Jetzt mache ich mich selbstständig. Ich muss gestehen, ist, diese Entscheidung damals, wenn ich es so gefällt hätte, wie es heute möglich wäre, hätte mir wahrscheinlich das ein oder andere auch an Problemen ähm, nicht also hätte ich nicht gehabt, die ich gehabt habe in meinem Weg. Ein wesentlicher Teil und das ist etwas, wo ich lange, lange, lange Zeit nicht verstanden habe, was ich da tue, ist das ist das Zeit-gegen-Geld-Tauschen. Das ist das klassische Geschäftsmodell, was du als Angestellter mit deinem einen Kunden, nämlich die Firma, bei der du arbeitest, ist der eine Kunde ja und das ist der Vertrag. Du tauschst deine Lebenszeit gegen dein Gehalt, also Zeit gegen Geld. Und wenn du dich dann selbstständig machst, auch sowas, was du über Jahre gelernt und erlebt hast, ich habe ja vorher noch eine Lehre gemacht und dann anschließend fünf Jahre noch nach dem Studium, dann anschließend die fünf Jahre da als Angestellter, dann wirst du auf dieses Geschäftsmodell geprägt und dann machst du dich selbstständig und dann findest du das total normal, dass dann deine Kunden ankommen und sagen, was ist denn ihr Stundensatz, Herr Pfingsten? Und dann denkst du, ja, das ist mein Stundensatz. Ja, und dann tauschst du wieder Zeit gegen Geld und denkst da auch gar nicht drüber nach. Dass das das bescheuertste Geschäftsmodell ist, was man sich überhaupt in der Selbstständigkeit ausdenken kann, äh, das war mir damals nicht bewusst. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich diesen Schritt damals gemacht hätte in die Selbstständigkeit, wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwas zu machen mit stundensatzbasierten Geschichten. Da wäre ich wahrscheinlich viel eher auch schon in eine andere Richtung eingeschlagen. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt hypothetisch, ist aber das, was ich jetzt heute vermutlich anders machen würde als damals. Okay. Was ist denn mit so einem Mischweg? Also ich habe zum Beispiel das Gefühl,
1: wenn ich aus dem Studium rausgekommen wäre, hätte ich gar kein Wissen gehabt, um ähm, vielleicht sowas in die Selbstständigkeit zu gehen, aber was ist denn mit so einem Weg, wo man sagt, okay, ich gehe erstmal in einen Konzern, behalte das aber im Blick und versuche nebenbei, mich in die Richtung weiterzubilden, um aber schon mal nebenbei was zu starten, gerade für Leute, die halt etwas Risiko- oder Sicherheitsaffiner sind, die sagen, ey, nee, komm, das ist mir nicht ganz geheuer, lieber meinen Job und nebenbei noch was machen, hast du das auch so gemacht oder warst du bei dir wirklich 100 und dann 0 oder hast du auch das nebenbei so ein bisschen aufgebaut und irgendwann dann ab, ab, ja, dich abgeseilt?
0: Ich habe eigentlich so von Tag 1 nebenbei Ne, ich habe meine Bewerbung damals abgegeben, habe dann äh, bei Hella meinen mein, mein, äh, Job bekommen in, in, in Lipstadt in der Entwicklung, ähm, bin dann da hingezogen und habe quasi von Tag eins an mich damit beschäftigt, wie meine Selbstständigkeit aussehen kann, dass dann mir klar war, dass ich maximal fünf Jahre mir die Deadline gesetzt habe. Aber nicht, ich habe die ganze Zeit nebenher damit mich schon beschäftigt. Es ist nicht einfach, sich selbst nebenberuflich selbstständig zu machen. Das hat dann auch viel mit Arbeitsrechten, so, Arbeitsverträgen und Arbeitgeber und so weiter zu tun. Aber nichtsdestotrotz kann man sich ja schon mal damit beschäftigen, sich aufschlauen, Netzwerke aufbauen, sich austauschen, all diese ganzen Dinge. Das habe ich damals gemacht. Es gibt einen Aspekt, und das ist dann wiederum die Entscheidung, die ich dann auch niemandem abnehmen kann, ob was richtig und was falsch ist. Es ist dann oftmals auch eine, eine Typfrage, wie viel, wie, also gefühltes Risiko gehe ich ein. Ja, und so weiter und so weiter. Ähm, welchen Weg du einschließt? Ich sag mal, diese fünf Jahre im Konzern dort bei Heller, äh, wobei als ich einstieg, waren sie eigentlich noch ein großer Mittelständler Mittlerweile sind sie noch viel stärker Konzern. Äh, aber ich habe meine Diplomarbeit bei Bosch geschrieben, also diese großen Läden habe ich erlebt. Ähm, ich weiß, wie die ticken. Das heißt, ich kann heute in der Selbstständigkeit natürlich mit diesen Art Kunden umgehen. Und ich weiß, was ich vor allem alles nicht will. Also zum Beispiel bei mir im Ingenieurbüro habe ich seit 2050 kategorisch alle Konzerne als Kunden mal gestrichen. Ja, das ist mir zu so doof. Das ist mir zu so viel Lebenszeit, die ich verschwende mit diesem ganzen Wahnsinn. Die diese Konzerne auf, aufgrund ihrer Natur alleine schon produzieren auf meiner Seite, dann arbeite ich lieber mit mittelständischen Maschinenbauern und Hidden Champions, die sehr wertschätzen, was ich tun. Aber das sind, ich glaube, diese Entscheidung konnte ich nur treffen, weil ich die Konzernerfahrung hatte. Mhm. Ist dann auch eine Frage. Du kannst, also es, es, ich bin immer ein Freund, und das ist etwas, was ich früher gelernt habe im im, im Troubleshooting im internationalen. Wir Deutsche oder wir Europäer vor allem oder europäisch westlich geprägte äh, äh, Gesellschaft, wir kommen so klassisch ähm, aus dieser Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Eins-Zwei-Ecke ja, absolut ja, total ja wir Deutschen haben es perfektioniert aber eigentlich alle anderen westlichen denken ähnlich und ticken ähnlich wenn du mit dem arabischen Raum zu tun hast das ist ganz anders ja, da geht es immer dritte vierter fünfter weg so und um sich dann zu überlegen so Selbstständigkeit oder Konzern das ist wieder unser westliches der westliche Denkansatz am Anfang, aber sagen, okay, was für einen dritten, vierten, fünften Weg gibt's denn noch? Ja, was könnte ich denn sonst noch an mögliche Wege beschreiten? Und da kann dann da kann dann verschiedenstes rauskommen. Da kann wirklich sein, ich mache nur eine Halbtagstelle und die andere Hälfte mache ich, arbeite ich schon mal an meiner Selbstständigkeit. Was auch immer. Und das ist dann auch wiederum äh, spannend und auch abhängig davon, wo wollen die Leute hin? Was? Warum machen sie sich selbstständig? Was ist ihre Kernmotivation, ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen? Und vor allem, wo wollen Sie dann am Ende damit hin? Ne? Und meine Motivation von Tag 1 eigentlich seit meiner Jugend, ja, seit ich, wie gesagt, ich, ne, ich bin unanstellbar, das habe ich sehr früh gelernt im Leben, ähm, ist, hat bei mir dazu geführt, bei mir geht es um Freiheit. Diese Freiheit zu entscheiden, selbst zu sagen, okay, was mache ich, wann mache ich, wie mache ich, also finanzielle und zeitliche Freiheit für mein Leben und damit natürlich auch verbunden, das ist nicht zu äh, nicht zu unterschätzen, Freiheit führt zu Verantwortung. Ja, ähm, ne, Das heißt, ich habe jetzt die Verantwortung über drei Kinder, über eine Familie. Äh, ne, das heißt, so sehr ich diese Freiheit schätze und liebe, die ich heute lebe, äh, weiß ich um die Verantwortung, die dahinter steckt. Ähm, und das ist halt die Frage, wo du hin willst, was dich motiviert. Sich selbstständig zu machen, weil der der, der Chef doof ist, das ist kein Grund. Das macht keinen Sinn. Ja, das reicht nicht. Nee, war nicht nicht ja, Na, dann wirst genau. du da wirst du scheitern in der selbstständigkeit ja, du hast eben
1: auch nochmal angesprochen, auch diese rechtlichen Hürden, die man in Konzernen teilweise hat, wenn man sich selbstständig machen will. Ähm, du hast es ja auch, bei dir ist es ja eigentlich auch nur auf Papier dann so ein harter Cut gewesen, weil du hast ja gesagt, du hast dich schon von Anfang an mit der Selbstständigkeit beschäftigt und man mhm. muss sich ja erst mit diesen ganzen gesetzlichen Dingen auseinandersetzen, sobald der Rubel rollt. Ne? Also wenn du kein Geld verdienst mhm, ja. mit deiner Selbstständigkeit, die ganze Vorbereitung, Netzwerken, die Idee finden, musst mhm. du das auch niemandem ankündigen oder sonst was. Ja. Und insofern kann man sich auch schon nebenberuflich damit sehr intensiv beschäftigen, ohne dass man da in Gefahr läuft, irgendwie Probleme zu
0: bekommen, glaube ich. Ja, und da sind wir, ne, dritter, vierter, fünfter Weg, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Du kannst wirklich sagen, okay, ich mache nur Trockenschwimmen, wobei dann immer die Frage ist, wie, wie lernst du im Trockenschwimmen? Ja, es macht also Selbstständigkeit und Unternehmertum kannst du leider nur lernen, wenn du es wirklich tust. Ja Und ich bin in meinem Leben ein paar Mal richtig auf die Nase gefallen. Ich habe einmal 250.000 Euro versenkt. Ich habe sieben Unternehmen gegründet in Summe. Ein, ich habe eins sehr erfolgreich verkauft, eins erfolglos geschlossen. Bei einem habe ich eine Insolvenz miterlebt. Ich war zwar da technisch gesehen schon draußen, aber mein Ex-Mitgesellschafter hat das Ding dann vor die Wand gefahren und ich war dann in den Bürgschaften drin, hat dann Stress mit den Banken, äh, Gerichte, alles Mögliche. Du, das, würde ich heute, also ich wünsche das keinem, ich bin aber dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung hatte, weil das ist das, was ich sagte, ne? das ist du lernst es nur dann, du kannst da abkürzen, wenn du Mentoren hast, ne? das ist immer das, was ich immer sage, sucht euch Menschen, die euch als Mentor unter ihre Fittiche nehmen, das sind einfach Menschen, also das ist auch vielleicht auch nochmal ganz wichtig, was ist eigentlich ein Mentor? Ein Mentor im Vergleich zu einem Coach oder einem Trainer oder einem Berater, ein Mentor ist ein, eine Person, die einfach zu diesem Thema schon ein paar Runden mehr im Leben gedreht hat. Also vielleicht ein beispielsweise ganz simpel, ehemaliger Formel-1-Fahrer, der einfach weiß, wie man erfolgreich unterwegs ist und der kann dann einen jungen Fahrer unter die Fittiche nehmen und sagen, okay, wenn du auf diesem Track bist, dann musst du an dieser Kurve mit diesem Drehzahl und diesem Gang und diesem Anstellwinkel vom Lenkrad da durch und dann kommt natürlich der Menti und sagt so, ja, aber das kann man doch noch viel cooler und so und der Mentor kann sagen, ja klar, kann man machen, ist alles toll, habe ich damals auch versucht, Mach mal ruhig, aber ich kann dir jetzt schon sagen, funktioniert nicht. Und das sind dann die berühmten Abkürzungen, die man durch Mentoren nehmen kann. Ähm, die, ähm, ja, das sind, das ist im Grunde, das, 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 was da so, so, so als Möglichkeiten im Raum steht. Ähm, du kannst auch ne, dritter, vierter, fünfter Weg zum Beispiel hingehen und sagen, weißt du was? Ähm, ich mache mich nicht selbstständig im eigentlichen Sinne, sondern ich habe in meinem Umkreis vielleicht jemand, der selbstständig ist und der gründet einfach noch eine zweite Firma. Das heißt, offiziell ist das deren, dem seine Firma. Das muss natürlich eine Vertrau Vertrauensperson sein, ja, weil du kannst ja in der Öffentlichkeit nicht auftreten mit, mit der Firma, aber du kannst da was machen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe das häufiger in meinem heutigen Kontext als Mentor zum product service äh, thema ähm, Da kommen dann Top-Führungskräfte aus der, aus der Wirtschaft auf mich zu und sagen, so hör mal Mike, äh, ich habe keinen Bock mehr. Äh, im Konzern, ja, äh, ich will mich selbstständig machen und dann aber von Anfang an richtig und äh, ich will direkt mit so einem Product as Service starten und die haben ja ähnliche Situationen. Das sind oftmals Führungskräfte, die sind 10, 15 Jahre angestellt. Das heißt, die haben auch in diesen Top-Positionen ziemlich harte Verträge, auch was, was äh, Wettbewerbsklauseln und Kündigung und so weiter angeht. Und ich habe jetzt einen äh, Menti dabei, der hat das halt ein Jahr lang über seinen Vater gespielt. Ja, ja. das heißt, offiziell äh, war sein Vater der Eigentümer des Unternehmens. Er hat im Hintergrund aber schon alles gemacht und ist dann an dem Tag X, wo dann er aus seinen Verpflichtungen da raus war, ähm, eben halt dann offiziell in dem Unternehmen erschienen, hat es dann übernommen, Mh, quasi, ne, so, ähm, es gibt Ach, immer einen Weg. Es, es gibt immer einen Weg. Ja, Und du kannst, das ist dann auch, musst du auch gucken. Auch was liegt dir? Ne? Was für eine Art? Es gibt ja völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ich bin eher im Bereich Wissen unterwegs. Ja, Das heißt, egal was ich gemacht habe, ähm, aufgrund von Wissen und Erfahrung, was ich heute weitergebe, was ich früher angewendet habe, war ich in der Lage, mein Problem bei meinen Kunden zu lösen. Aber das ist ja nicht nur, es gibt ja auch andere, es gibt ja auch die Möglichkeiten, über den Handel zu gehen, also zu sagen, ich werde Händler, ja, ähm, ich jetzt eher, bin jetzt eher Export, äh, Experte geworden. Es gibt verschiedenste Modelle und da kann ich das Buch Solopreneur empfehlen von den Konter Grombergs. Da sind, diese ja, ich, ja. da sind diese verschiedenen Modelle nämlich drin und da kann man sich so ein bisschen auch schon mal im Vorfeld Gedanken machen, was wird mir denn liegen? Ja, und macht euch vor allem keine 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 Sorgen mit die, die Idee mit der ihr in die Welt geht wird garantiert nicht die Idee sein mit, wo ihr fünf oder zehn Jahre später mit Geld verdient <lacht> ja das habe ich noch ja. nie gesehen ja, also deswegen ähm, es ist es ist äh, es, also es ist sehr spannend ich glaube gerade wenn du wenn du als Ingenieurin oder Ingenieur darüber nachdenkst in die Selbstständigkeit zu gehen es ist eine wunderbare Option, gerade auch ähm, die Möglichkeiten sich zu gestalten und und auch ähm, ich sag mal das, das das eine diese fachliche hohe fachliche hohe Interesse zu verbinden mit der Möglichkeit, weil wir als Ingenieure per Definition Freiberufler sind, das heißt wir haben einen eigenen Steuerstatus und damit auch einen eigenen ähm, naja Anführungsstrichen Status, was unsere Rechtsform oder Unternehmensform angeht. Ähm, was bedeutet, wir können da an der Stelle sehr wohl als Experte, Expertin unterwegs sein, aber auch eben selbstständig und die Freiheit genießen, sofern du das richtige Geschäftsmodell und eben vor allem nicht oft das Zeit gegen Geld tauschen unterwegs bist.
1: Ja, ja sehe ich ganz genauso. Gerade auch das, was mit den Mentoren, was du eben angesprochen hast, genau das ist ja auch das, was wir hier mit Rocket Engineers theoretisch machen wollen. Also ich bin mir sicher, dass die Leute, die diesen Podcast hören, unsere Hörer so oder so eine erfolgreiche Karriere hinlegen würden, weil es Menschen sind, Leute sind, die sich mit der Thematik befassen. Wenn du so einen Podcast hörst und dich mit dem Thema beschäftigst, bist du ja eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Nur es geht eben was schneller, wenn man von Leuten lernen kann, die das vielleicht schon hinter sich haben, den einen oder anderen falschen Weg genommen haben, den du dann nicht nehmen musst. Was würdest du denn jetzt so als abschließende weise Worte jungen Berufseinsteigern aus dem Ingenieurwesen mit auf den Weg geben?
0: Mach dein Ding, geh raus, folge deinen Träumen, folge deinen 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 Visionen, deinen Ideen, deinen Zielen. Es gibt kein kein falsch. Es ist es ist jeder hat seine eigene Vorstellung, jeder hat seine eigene äh, das Bild, wo er hin will im Leben. Und es ist, es ist auch kein besser und kein schlechter. Also, wenn du dich entscheidest, eben zu sagen, eh, ich gehe in die Anstellung, ich, das mit der Selbstständigkeit will ich nicht, ist völlig okay, ja. es ähm, ist genauso legitim, wie zu sagen, ja, eigentlich, ne, ich, mir liegt das mit der Selbstständigkeit, äh, viel mehr und das mit der Anstellung will ich nicht. Alle Wege sind, äh, gut. Ich würde euch empfehlen, macht euch eine Sache ganz bewusst, egal welche Wege ihr einschlägt. Ähm, wir sind alle auf die Welt gekommen und haben ein Schatzkästchen bekommen, dass wir, wo wir was mitmachen können. Und zwar dieses Schatzkästchen ist Zeit. Ja? Und diese Zeit können wir tauschen. Das ist die einzige Währung und die ist für alle Menschen gleich. Ja Und wie groß das Schatzkästchen ist, weiß keiner von uns. Bei mir ist es jetzt für, äh, 45 Jahre plus ein paar Monate groß gewesen, das auf jeden Fall, sonst würden wir nicht miteinander reden. Aber ich kann dir nicht sagen, ob da noch fünf Jahre, zehn Jahre, 20, 30 Jahre, weiß ich nicht, wie viel da drin ist. Ich kann es dir nicht sagen. Was ich aber weiß, ist, dass ich dieses jetzt immer in einer Situation bin, wo ich drüber nachdenken kann, ich tausche immer Zeit gegen Geld. Jetzt sehr gerne tausche ich Zeit ich tausche meine Zeit gegen etwas anderes. So rum. Ja, Jetzt gerade tausche ich zum Beispiel Zeit in das Gespräch mit dir für die Nachwuchsgeneration der Ingenieure und Ingenieurinnen. Und ich mache mir sehr bewusst, ja, dass ich eine hohe Zeittauschqualität habe. Also das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Macht euch da Gedanken, was für euch eine hohe Zeittauschqualität ist, ja, weil das Leben, im Leben hast du nur diese Währung und Gehe, mach das, was dir einfach die höchste Zeittauschqualität ermöglicht. Und das muss nicht zwingend die Karriere sein. Das kann die Karriere sein, das kann die Selbstständigkeit sein. Das kann auch was ganz anderes sein. ja Aber dieses sich bewusst machen ja, und was hohe Zeittauschqualität bedeutet, ist dann auch für jeden wieder sein eigenes Ding. Aber achtet, das, achtet auf euch, das ist wichtig.
1: Okay, danke Mike. Das waren wirklich mal weise Worte zum Abschluss. <lacht> Dankeschön. Perfekt, super. Vielen Dank, Mike, dass du dabei warst. War sehr, sehr interessant. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Danke, dass ich hier sein durfte. Das war unsere Sonderepisode mit Mike Pfingsten. Wenn dir das Gespräch gefallen hat und du diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich freuen, wenn du uns abonnierst. Und falls du über iTunes hörst, hast du zusätzlich noch die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Den Link zu Mikes Podcast sowie dem Buch, was Mike genannt hat, findest du neben ein paar anderen interessanten Sachen in den Show Notes. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.